0: Sie hören den Kurier. Ob in Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen, in Nordrhein-Westfalen oder in Bayern. Am gestrigen Montag haben ganze Traktorkolonnen in Deutschland für Staus und Verzögerungen gesorgt. Deutsche Landwirte haben mit ihren Traktoren unter anderem an Autobahnauffahrten gegen geplante Subventionskürzungen protestiert. In Berlin sammelten sich etwa am Brandenburger Tor fast 600 Traktoren. Aber nicht nur die Bauern, auch andere Berufsgruppen haben für diese Woche Streiks und Proteste in Deutschland angekündigt. Worum es bei den Protesten geht und warum es die Befürchtung gibt, dass sie von Rechtsextremen unterwandert werden, erklärt heute Caroline Ferstl aus der kurier Außenpolitikredaktion. Mit ihr spreche ich auch über die neue Partei Bündnis Sarah Wagenknecht, die gestern offiziell gegründet wurde. Wofür steht sie? Und inwiefern wird die neue Partei die deutsche Politiklandschaft aufmischen? Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Dienstag, der 9. Jänner 2024 und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. In einigen großen Städten in Deutschland ist es gestern zu Demonstrationen mit mehreren tausend Teilnehmerinnen gekommen. Mit ihren Traktoren haben die Landwirte Autobahnauffahrten und auch Plätze blockiert. Anlass der Proteste ist vor allem die Agrarpolitik der Ampelkoalition in Deutschland. Der Deutsche Bauernverband hat die Teilnehmenden dazu aufgerufen, nur friedlich zu demonstrieren und nur an genehmigten Aktionen teilzunehmen. Die deutschen Behörden befürchten jedoch unterdessen eine Unterwanderung der Proteste von rechtsextremen Gruppierungen. Warum diese Befürchtung besteht, weswegen überhaupt genau protestiert wird und welche Folgen das auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland haben könnte, bespreche ich jetzt mit Caroline Ferstl aus dem Kurier Außenpolitikressort. Wir sprechen aber nicht nur über die Proteste, sondern auch über die deutsche Politikerin Sarah Wagenknecht. Sie hat gestern nämlich ganz offiziell ihre neue Partei Bündnis Sarah Wagenknecht gegründet und will damit all jene ansprechen, die unzufrieden sind. Hallo Caro. Hi Caro. Caro, in Deutschland protestieren die Landwirte ja seit gestern. Sie blockieren zum Beispiel Autobahnauffahrten, Straßen. Aus Berlin gibt es ja zum Beispiel auch Bilder vom Brandenburger Tor, vor dem sich Traktoren versammelt haben und zwar jede Menge. Das Ganze geht jetzt mal auf jeden Fall bis nächsten Montag. Aber die Bauern haben auch angekündigt, dass sie im gesamten Jänner zahlreiche Aktionen und Demos geplant haben. Vielleicht kannst du zu Beginn kurz erklären, worum geht's denn da eigentlich?
1: Ja, also Auslöser waren eigentlich Subventionskürzungen, die die Ampelregierung geplant hatte. Hatte, weil sie die bereits teilweise schon wieder zurückgenommen hat. Die wurden nämlich schon im Dezember angekündigt mhm. und bereits da gab es schon Proteste von Bauern in ganz Deutschland. Da war zum Beispiel geplant gewesen, dass die Kfz-Steuerbefreiung für Fahrzeuge in der Landwirtschaft und die Subventionen für Agrardiesel gestrichen werden sollen. Letzte Woche hat die Regierung erklärt, dass diese Kfz-Steuerbefreiung aufrechterhalten bleibt und dass die Subventionen für Agrardiesel nur schrittweise abgebaut werden. Also heuer um 40 Prozent, in den folgenden zwei Jahren um 30 Prozent. Aber die Bauern protestieren, weil sie alle
0: Streichungen vom Tisch haben wollen. Mhm. Das Ganze geht ja vor allem durch die Medien und immer wieder wird auch die Frage aufgeworfen, geht es den Bauern wirklich so schlecht, dass sich diese riesigen Demonstrationen, dass die wirklich gerechtfertigt sind?
1: Ja, das ist die Frage, die in der Öffentlichkeit eben diskutiert wird. Also laut Bauernverband verdiente im Vorjahr ein Betrieb im Schnitt 115.400 Euro Gewinn. Im Jahr davor waren es nur knapp 82.000 Euro. Also das ist schon ein großer Zuwachs. Mhm. Die Landwirte, die Futter für Kühe, Ziegen produzieren, die erwirtschaften am meisten. Und das lag an der globalen Preissteigerung für Nahrungsmittel aufgrund der knappen Versorgungslage, weil etwa das Getreide aus der Ukraine wegen des Krieges wegfiel. Aber es wird damit gerechnet, dass sich das heuer wieder ändert. Die Preise für Getreide und Milch, die gehen jetzt schon zurück. Und vor allem kleinere Betriebe sagen, sie sind abhängig von diesen Direktsubventionen von der Regierung. Viele Bauern sagen, sie demonstrieren nicht nur deswegen, sondern auch wegen 30 Jahre. sie nennen es verfehlte Agrarpolitik. Sie nehmen also nicht nur die Ampelregierung, sondern auch die vorhergegangenen CDU-Regierungen in die Verantwortung. Sie sind sauer wegen Auflagen für die Produktion äh, und verlangen einfach, gesellschaftlich auch mehr Wertschätzung und viele Bauern sind auch angefressen auf eine generelle Vernachlässigung des ländlichen Raums, das wird oft gesagt, also dass es keinen guten öffentlichen Nahverkehr auf dem Land mehr gibt, keine Geschäfte, keine Schulen. Konkret geht es aber vorwiegend um Zukunftssorgen der Landwirte, die Bauern verlangen etwa Planungssicherheit bei Richtlinien oder sie wollen wissen, wie zum Beispiel der Umbau
0: der Tierhaltung finanziert werden soll. Mhm. Jetzt haben wir eingangs schon gesagt, das sind riesige Demonstrationen, von denen wir hier sprechen. Teilweise wird auch gesagt, sie versuchen Deutschland lahmzulegen. Jetzt ist natürlich auch die Frage, welche Folgen wird denn das Ganze auch haben, vor allem nämlich auch auf die deutsche Wirtschaft? Expertinnen sorgen sich vor allem um das Image des Wirtschaftsstandortes
1: Deutschland. Man weiß im Moment von nur vereinzelt kurzzeitigen Schäden, etwa im VW-Werk in Niedersachsen. Dort kam die Produktion zum Erliegen, weil die Zufahrtsstraße von Traktoren blockiert wurde. Mhm. Aber das war nur gestern so. Heute waren die Proteste schon wieder kleiner, Generell sorgt man sich aber auch darüber, dass solche Proteste Schule machen und häufiger werden. Es haben im Vorjahr ja auch andere Branchen in Deutschland mehrmals großflächig gestreikt, zum Beispiel die Bahn und ein Angstszenario, das da drüber schwebt, ist etwa die französische Streikkultur. Im Nachbarland Frankreich wird weitaus häufiger und großflächiger gestreikt und gewaltsame Ausschreitungen oder brennende Mülltonnen gehören da auch dazu.
0: Eine etwas skurrile Geschichte in diesen ganzen Streikberichten hat sich auch vor einer Woche ereignet. Da hat ein Mob Habeck dran gehindert, von einer Fähre zu steigen. Vielleicht kannst du kurz erklären, was ist denn da eigentlich genau passiert?
1: Ja, diese Proteste in dieser Woche, die finden halt vor dem Hintergrund statt, dass die Bauern eben schon im Dezember sehr wütend waren, dass sich diese Wut aufgestaut hat und vergangene Woche eben eskaliert ist. Wie du sagst, da haben Bauern in Schleswig-Holstein das Anliegen einer Fähre behindert, auf der sich unter anderem der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck befunden hat. Auf ihn konzentriert sich ein großer Teil der Wut der Bauern. Diese Aktion hat heftige Kritik hervorgerufen von der Regierung und PolitikerInnen. Der Bauernverband hat sich davon distanziert und genügend Bauern selbst haben das sehr kritisiert. Es wird auch gemutmaßt, dass die Aktion auch von Rechten und Rechtsextremen in den sozialen Medien unterstützt und geteilt worden sei, das berichten deutsche Medien. Dazu ermittelt jetzt auch der Staatsschutz und der wertet etwa diverse Chatgruppen der Bäuerinnen
0: aus. Mhm, weil du jetzt gerade auch schon die rechtsextremen Gruppen angesprochen hast. Es gibt ja generell die Befürchtung, dass diese Proteste, die eigentlich von den Bauern eben ausgehen, von rechtsextremen Gruppierungen unterwandert werden, oder? Genau, es gibt eben auch deswegen diese
1: Befürchtung, wegen dieses Vorfalls in Schleswig-Holstein. Jetzt vor dieser Protestwoche hat die teilweise als rechtsextrem eingestufte AfD sowie rechtsextreme Gruppen, die haben dazu aufgerufen, sich den Protesten anzuschließen. Es gab gestern auch Demos von Rechtsextremen, etwa in Dresden eine von den Freien Sachsen, die dazu aufgerufen haben, eben sich den, an den Protesten mit teilzunehmen. Man weiß auch, dass der Zuspruch zur AfD unter Bäuerinnen und Bauern teilweise sehr hoch ist, aber man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Mhm. Viele Bäuerinnen und Bauern und auch wieder der Deutsche Bauernverband distanzieren sich öffentlich von der AfD.
0: Mhm. Diese Protestwoche der deutschen Bauern, die kommt vor allem auch Sarah Wagenknecht sehr gelegen. Sie hat gestern bei einer Pressekonferenz in Berlin offiziell ihre Parteigründung des Bündnis Sarah Wagenknecht verkündet und dabei gesagt, Zitat, hier direkt vor der Tür und im ganzen Land protestieren heute die Landwirte, weil sie zu Recht nicht einsehen, dass sie für die Unfähigkeit der Ampel, einen soliden Haushalt aufzustellen, bezahlen sollen. Zitat Ende. Wagenknecht will ja mit ihrer Partei genau jene ansprechen, die unzufrieden sind. Wir werden jetzt gleich über Ihre neue Partei ein bisschen genauer sprechen, aber davor noch ganz kurz, was müssen wir denn zu Sarah Wagenknecht selbst wissen? Es herrscht in der Bevölkerung eine gewisse
1: Unzufriedenheit mit der Regierung, nicht nur bei den Bauern. Das ist bekannt und das weiß eben die AfD für sich zu nutzen. Reden wir kurz über die AfD. Die hat ja enorme Zustimmungswerte ja. in den Umfragen. Sie liegt am zweiten Platz hinter der CDU und schafft das vorwiegend deshalb, weil sie sich als Protestpartei etabliert hat, weil sie so gesehen wird. Sie war noch nie in Regierungsverantwortung und das ist für viele ein Grund, sie zu wählen. Und diese Unzufriedenheit, die hofft halt auch Sarah Wagenknecht für sich nutzen zu können. Ehemalige linke Politikerin, die gestern eben ihre eigene Partei gegründet hat, nachdem sie im Herbst nach Monaten, man könnte fast sagen Jahren des Streits, aus ihrer Partei Die Linke ausgetreten ist und einen Verein gegründet hat. Und der ist jetzt eben zu einer Partei geworden. Und mit dieser Partei will sie bei den EU-Wahlen im Frühling und bei den Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern Sachsen, Thüringen und Brandenburg antreten. Mhm. Jetzt hast
0: du es eh schon so ein bisschen äh, angesprochen, ähm, was wofür diese äh, Partei steht, beziehungsweise eben das Bündnis Sarah Wagenknecht. Ähm, vielleicht tauchen wir da noch ein bisschen tiefer in die Materie ein und vielleicht kannst du auch ein bisschen erklären, inwiefern wird diese neue Partei jetzt die deutsche Politik aufmischen unter Anführungszeichen? Ja, das
1: genaue Wahlprogramm, das hat Wagenknecht gestern gesagt, das soll bis zur Bundestagswahl 2025 stehen. Aber sie wird schon vorher was abliefern müssen und zwar mehr als Kritik an der Regierung, die eben bisher dominiert hat. Du hast sie auch zitiert, vor allem wenn sie eben bei der EU-Wahl am 9. Juni und bei den Landtagswahlen im Osten gewinnen möchte. Viele ihrer Positionen sind im Großen und Ganzen bekannt. Sie ist gegen Waffenlieferungen an die Ukraine, gegen Sanktionen gegen Russland. Sie ist für eine Begrenzung von Migration und gegen strengeren Klimaschutz. Was die deutsche Wirtschaft angeht, sie warnt regelmäßig vor einer Deindustrialisierung Deutschlands. Sie will die Marktmacht begrenzen und marktbeherrschende Konzerne entflechten, sagt sie. Und wenn man sie fragt, wer ist gerade die gefährlichste Partei im Bundestag in der deutschen Parteienlandschaft, sagt sie, die Grünen. Die passen mhm. so zu ihrem generellen Feindbild. Das sind die sogenannten Lifestyle-Linken, zu denen zählt sie aber auch, die eigene ehemalige Partei, die Linke, der wirft sie regelmäßig vor, sich in den letzten Jahren mehr mit Identitätspolitik statt mit wirklich linken Themen beschäftigt zu haben. Also man kann schon sagen, sie plant eine linke Sozial- und Wirtschaftspolitik und eine sehr konservative bis rechte Gesellschaftspolitik. Wie das dann konkret aussieht, das wird man sehen. Eine Umfrage vom INSA-Institut und solche Umfragen sind wirklich mit Vorsicht zu genießen, aber die sah die Partei im Herbst bei 12 Prozent. Wagenknecht kommt eben zugute, dass es vielen Wählern, die die AfD wählen, primär um die Abkehr von den etablierten Großparteien geht. Es können sich laut Umfragen auch AfD-Wähler eben vorstellen, Wagenknecht zu wählen. Aber es gibt doch die Gefahr, dass ihre Positionen gesellschaftliche Debatten weiter nach rechts verschieben, dass es quasi zu einer Normalisierung von solchen konservativen Positionen kommt. Man denke eben an Themen Migration, Gender mhm. etc. Und das könnte auch dazu führen, dass sie indirekt die AfD stärkt und normalisiert, die sich dann als das Original von diesen Positionen verkauft.
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie das weitergeht. Wagenknecht hat ja gestern eben erst offiziell bekannt gegeben, dass die Partei jetzt gegründet ist. Das heißt, jetzt müssen wir erstmal schauen, was da alles passiert. Du wirst das Ganze ein bisschen im Auge behalten. Ich sage an der Stelle, Karo, vielen Dank für deine Einschätzungen. Danke dir. Den Bauernprotesten haben sich übrigens auch Bus- und Landwagenfahrer angeschlossen. Sie protestieren gegen die Erhöhung der Lkw-Maut. Die Protestaktionen sollen bis kommenden Montag fortgeführt werden. Dann ist eine Großdemonstration in Berlin geplant, bei der tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet werden. Und ab Mittwoch könnte sich die Lage dann noch verschärfen, denn dann will auch die deutsche Lokführergewerkschaft GDL mit ihren bereits seit längerem angekündigten Bahnstreiks ernst machen. Bis Freitagabend sollen deutschlandweit Züge bestreikt werden. Die Deutsche Bahn wollte den Streik mittels einstweiliger Verfügung stoppen, ist mit dem Versuch jedoch gescheitert. Das Arbeitsgericht Frankfurt hat die einstweilige Verfügung nämlich abgelehnt. Die Deutsche Bahn will daher in Berufung gehen und das Urteil in zweiter Instanz überprüfen lassen. Ein endgültiger Richterspruch wird für heute Abend erwartet. Sollte die Bahn dann auch in zweiter Instanz scheitern und tatsächlich ab Mittwoch gestreikt werden, dann hätte das natürlich auch Auswirkungen auf Verbindungen zwischen Deutschland und Österreich. Die ÖBB rät Reisenden daher, nicht notwendige Bahnfahrten zu verschieben und setzt auch zusätzliche Maßnahmen. Die Zugbindung von ÖBB-Sparschiene und Standardtickets von und nach Deutschland werde aufgehoben. Nachtzugtickets können auch tagsüber genutzt werden. Und Tickets, die bis 8. Jänner gekauft wurden, also bis gestern, sind länger, nämlich bis 19. Jänner, gültig. Die Westbahn fährt unterdessen planmäßig von und nach Rosenheim und München. Das hat das Unternehmen am gestrigen Montag bekannt gegeben. Außerdem werde mit den ÖBB an einer Lösung gearbeitet, um betroffene Fahrgäste zwischen Salzburg und München in Westbahnzügen mitzunehmen. So heißt es zumindest in einer Aussendung. Mehr Infos zu den Streiks und natürlich auch zu Sarah Wagenknecht und ihrer neuen Partei findet ihr auf kurier.at. Und hier gibt es jetzt wie gewohnt noch einen schnellen Nachrichtenüberblick für euch. Millionenerbin Marlene Engelhorn macht mit der Verteilung ihres Vermögens ernst. Wie sie am heutigen Dienstag in einer Pressekonferenz bekannt gegeben hat, wird sein auf ihre Initiative gegründetes Gremium namens Guter Rat für Rückverteilung nämlich darüber entscheiden, was mit 25 Millionen Euro geschehen soll. Sie selbst habe dabei keinerlei Mitsprache, das hat Engelhorn gesagt, verfassungswidrige, lebensfeindliche, menschenverachtende und profitorientierte Zwecke seien allerdings ausgeschlossen. Und eine mit vier Personen besetzte Gondel ist heute Vormittag bei der Acher Kogelbahn im Skigebiet Hochöts im Tiroler Ötztal abgestürzt. Alle vier Personen darin wurden schwer verletzt, das hat eine Polizeisprecherin gesagt. Am späten Nachmittag erhöhte sich die Zahl der Verletzten dann auf zumindest sechs, da sich auch zwei Personen aus der Gondel vor der abgestürzten Kabine gemeldet haben. Laut bisherigen Informationen war ein umgestürzter Baum auf das Tragseil gefallen, woraufhin die Gondel um 10.22 Uhr in die Tiefe gestürzt ist. Laut bisherigen Informationen aus etwa sieben Metern Höhe, was wiederum ein Glück war, denn das ist bei weitem nicht der höchste Punkt der Trasse. Und das neue Jahr beginnt für ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner schnell. Nämlich so schnell, dass er die kommenden vier Wochen kein Auto lenken darf. Geschehen ist das alles laut Kurierinformationen am vergangenen Samstag. Brunner soll damit seinem Dienstwagen in Vorarlberg zu schnell unterwegs gewesen sein. Nämlich statt dem vorgegebenen Tempo 80 dürfte der Tacho in die Dreistelligkeit gegangen sein. Wie schnell Brunner genau gefahren ist, das wollte man im Finanzministerium auf Kurieranfrage nicht sagen. Grundsätzlich gilt bei uns aber... Einen Führerscheinenzug von einem Monat sieht das Gesetz dann vor, wenn mit einem technischen Hilfsmittel festgestellt wurde, dass die höchstzulässige Geschwindigkeit um 40 kmh innerhalb des Ortsgebiets und um 50 kmh außerhalb des Ortsgebiets überschritten wurde. Bei Brunner dürfte also letzteres der Fall sein. Damit war es für heute von uns. Mehr Infos aus Österreich und aller Welt, wie immer auf unserer Website. Dort gibt es natürlich auch mehr von unseren Podcasts, also hört euch doch gerne mal durch. Wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn auch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Tonenschnitt Schnitt von Dominik Kanzian. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Dienstagabend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald.